0: Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Augustin Anche qui va nous parler de la méthode pour générer un max de leads sur Instagram. Augustin, il est consultant. Il accompagne des entrepreneurs sur leurs réseaux sociaux. Il les aide notamment à développer plus de leads en général via leur réseau. Il a une chaîne YouTube qu'on ne présente plus. On vous la mettra dans les ressources de l'épisode. Augustin, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Caroline.
0: Donc aujourd'hui, on va parler automatisation. On va parler... Également, LeadGen, juste un petit mot sur la génération de lead. Pour ceux qui ne parlent pas fourche-langue comme nous, Augustin, qu'est-ce que c'est la génération de lead C'est quoi les bénéfices et pour qui c'est un bénéfice
1: Les leads, c'est des prospects en français. Donc, ça va être collecter des adresses e-mail si tu es euh, infopreneur, si tu as un e-commerce. Ça peut être aussi générer des inscriptions à un webinaire ça peut être aussi générer des rendez-vous. Donc, si tu convertis avec des closers, donc via des rendez-vous, via des appels. Moi, c'est les trois types de quoi que je vois le plus. Donc, les emails, les webinaires et les rendez-vous.
0: Donc, pour pouvoir, en fait, créer un premier contact réussi avec son prospect. Et puis, j'imagine aussi qualifier le lead, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire commencer un peu à voir, à tester quel est l'intérêt de la cible et comment on peut le traiter de façon plus personnalisée.
1: Exactement. D'ailleurs, c'est un des gros points forts du chatbot de pouvoir qualifier les leads. Donc notamment via les quiz, peut-être que ça, on y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera des stratégies. Ça peut être très frustrant de générer beaucoup d'adresses e ou notamment d'appels, et si les leads ne sont pas qualifiés derrière, si ce pas des gens qui peuvent potentiellement acheter notre produit, c'est un peu des efforts en vain et beaucoup de frustration.
0: Et quand tu parles de chatbot, du coup, c'est une messagerie instantanée, en fait, qui permet de faire le lien entre les prospects, les clients, tous les visiteurs d'un site Internet, et puis derrière, l'équipe qui s'occupe de la promotion ou de la gestion opérationnelle de la marque, c'est bien ça
1: C'est ça. Il faut que je précise une chose, du coup. Est-ce qu'un chatbot Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. Et la réponse la plus claire que j'ai, apparemment, c'est la petite bulle en bas à droite d'un site web. Où tu discutes avec un robot. C'est l'explication que la plupart des gens comprennent, même ma grand-mère d'ailleurs. Le chatbot, il est aussi disponible dans les DM Insta, et ça, il y a très peu de gens qui le savent, et moi, c'est ça que je mets en place. Donc, c'est pas un chatbot sur un site web, c'est le chatbot directement dans les DM Instagram, et donc de pouvoir automatiser cette partie-là de son compte Instagram, comme on automatise, par exemple, la publication de contenu.
0: Génial et tu nous disais en fait les français sont trop peu nombreux à faire ça alors qu'aux états unis c'est déjà monnaie courante donc il est temps que notre peuple de Gaulois se réveille et puisse récolter les fruits de sa présence sur Instagram. C'est parti Augustin on t'écoute pour la méthode pour générer plus de leads via Instagram.
1: Je vais peut-être commencer par parler un petit peu plus des chatbots parce que ça peut être une surprise pour la plupart des gens, pour la plupart des gens c'est du support client. Et c'est étonnant, mais sur Instagram, la force du chatbot, c'est de pouvoir générer des leads et dans deuxième temps, de pouvoir automatiser le support client aussi. Mais sa première force, c'est vraiment de générer des leads. Et je vais donner, je pense, l'exemple le plus courant du chatbot, qui est de pouvoir euh, capturer des emails avec euh, donc un lead magnet, un freebie ou un coupon. Pour ceux qui ne parlent pas à langue, comme on a dit, on va pouvoir qualifier des leads donc avec un produit gratuit, par exemple un petit PDF, ou un coupon sur son site web, et la plupart des entrepreneurs collectent ces emails via une landing page dans leur bio. Le problème, c'est que le parcours client, il n'est pas très optimisé, puisqu'imaginons que je fais un appel à l'action depuis une publication, donc la personne va devoir aller sur mon profil Instagram, puis cliquer sur le lien, parfois confirmer Instagram qu'on sort de la plateforme. Souvent, on utilise des arbres à liens sur Instagram, donc il faut recliquer sur un deuxième lien, donner son adresse email. Ce n'est pas le parcours le plus rapide. L'avantage du chatbot, c'est qu'on va pouvoir capturer l'email directement dans les DM. Donc on remplace tout ce parcours client, et cet appel à l'action, cliquez lien dans ma bio, par simplement commenter euh, cadeau, par exemple, donc la personne commande cadeau, elle reçoit un DM, un message automatiquement, qui lui demande de donner son mail, et le mail est récupéré comme ça instantanément dans les DM.
0: Et alors justement, ces commentaires un peu dupliqués, on sait que c'est la bête noire de LinkedIn et que l'algorithme shadowban les posts qui font appel à ce type de lead magnet. Est-ce que ça se passe pareil sur Instagram Est-ce que finalement, pour une marque, en termes de réputation ou de malus algorithmique, c'est pas un peu risqué d'avoir ces 10 000 cadeaux commentés sous un même post
1: C'est vrai que c'est souvent une crainte pour les gens qui découvrent le chatbot. Et il faut savoir que c'est tout l'inverse. Ça augmente l'engagement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que le chatbot a été autorisé par... Instagram eux-mêmes en fait. Donc quand on utilise un chatbot, on passe par l'API d'Instagram. C'est 100% légal, c'est 100% autorisé. Donc ça a été mis en place en août 2021 et pour l'utiliser, il faut utiliser un logiciel externe reconnu comme ManyChat. Ça fait l'effet contraire de ce qu'on pense puisque comme c'est un outil autorisé, on n'est pas pénalisé. Je reprends l'exemple d'une publication où on fait un appel à l'action, par exemple à la fin d'un réel. Si tu dis d'aller cliquer sur le lien dans la bio, la personne quitte la publication, probablement sans liker, sans commenter, on perd peut-être même du watch time, alors que si on leur demande de commenter, ils interagissent avec, la vidéo tourne en fond, donc, ça rajoute de l'engagement tout en collectant les emails et au contraire, ça augmente l'engagement et la portée du poste.
0: Pour les créateurs de contenu qui nous écoutent, je suis en train de penser à la distribution, par exemple, d'un podcast. Est-ce que ce n'est pas hyper malin d'utiliser mes chat en disant euh, pour recevoir l'épisode du jour Parce que ça, c'est une friction qu'on a, les podcasteurs, tu vois, sur mon compte Instagram, Marketing Square Podcast. En fait, euh, le lien n'est pas cliquable. Du coup, je suis obligée de mettre le lien en dur. Ça fait vraiment hyper boomer. N'allez pas regarder. Hein. Si vous écoutez l'épisode, c'est un peu la honte. On me l'a dit mille fois. Du coup, pour l'instant, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour promouvoir l'épisode. Est-ce que justement, c'est pas un super hack aussi pour tous les créateurs pour pouvoir distribuer du contenu Tu vois, commenter euh, podcast et recevoir l'épisode du jour Je sais pas, est-ce que c'est une opportunité possible
1: Tout à fait. Je prends l'exemple du lead magnet parce que c'est le plus reconnu, mais on peut le mettre en place pour plein d'autres choses. Il n'y a pas trop de limites. Effectivement, toi, tu disais que tu mettais le lien en dur.
0: En gros, ça veut dire que euh, j'utilise une automatisation. Sous le poste il y a du coup le lien pas cliquable. Donc, la friction de ouf. Et en même temps, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen pour l'instant parce que je ne veux pas l'updater tous les jours. Je sais que je vais oublier et j'ai personne qui s'en occupe pour l'instant.
1: Bah, effectivement, ça, ça pourrait être une solution de tout simplement dire euh, commente euh, podcast 1, podcast 2, euh, voilà en fonction. Et ça envoie le lien euh, automatiquement euh, dans les DM. Donc, ça fait de l'interaction avec le poste Ça permet d'éviter d'être en boomer aussi, hein, puisque... <rire>
0: Sympa, Augustin. Je suis pas venu pour souffrir, OK <rire> Et je trouve ça génial parce que le petit hack que tu nous donnes, chacun peut se l'approprier. Mais voilà, moi, j'étais en train de me dire par rapport à mon cas personnel ou pour tous ceux, les infopreneurs qui nous écoutent, bah forcément, hein, Augustin vous l'a dit, c'est une super bonne façon aussi de redistribuer peut-être un livre blanc ou un truc comme ça. On est d'accord qu'on peut mettre le
1: lien qu'on veut, Augustin. Oui, on peut mettre le lien qu'on veut. On peut collecter n'importe quelle information et on peut envoyer ces informations automatiquement via Zapier ou même une intégration native à MailChimp, à WebinarJam pour les webinaires. Donc, tout ce qui est collecté, on peut l'envoyer à n'importe quel logiciel de CRM et même l'inverse. Donc, si la personne a donné son email dans ManyChat, on peut renvoyer l'info depuis, par exemple, MailChimp et le chatbot sait que c'est un client.
0: Et en termes de segmentation, c'est vraiment top. Et j'imagine du coup que le logiciel s'occupe aussi de segmenter pour nous, c'est-à-dire que tous les gens qui ont commenté podcast, ils sont dans une liste différente des gens qui ont commenté eShop ou Payette, par exemple.
1: Oui, il y a le tracking intégré à l'application. On va pouvoir traquer précisément. En fait, on peut tout traquer si on veut. On peut traquer le point d'entrée si la personne est rentrée via un commentaire, un DM, une réponse à une story, on peut traquer ses questions, ses réponses. On va pas tout traquer parce que c'est inutile, mais on va vraiment pouvoir récolter toutes les informations dont on a besoin et même pouvoir faire des a tests à partir de ces scénarios et du coup garder que le meilleur scénario, celui qui convertit le mieux
0: hyper clair. Et du coup, si on n'est pas hyper à l'aise avec la technique, est-ce qu'on peut quand même mettre en place un ManyChat ou est-ce que tu nous dis attention à alerte d'un gris, il y a quand même un petit risque d'envoyer les mauvaises automatisations et ce n'est pas fait pour tout le monde
1: Je ne vais pas mentir, c'est très accessible maintenant. ManyChat, chat rendu ça très accessible, il n'y a pas besoin de savoir coder, c'est un éditeur visuel. Tu vas avoir un peu des, des carrés que tu vas pouvoir relier les uns aux autres. Donc si quelqu'un a répondu à cette question, on va envoyer un carré, etc., donc évidemment, au niveau de la stratégie, ben ça, ça se travaille. Hein. C'est comme euh, les emails, tu peux faire des automatisations d'email. Il n'y a pas la stratégie qu'il y a derrière, ça s'apprend ben, au fur et à mesure. Ce que je conseille, moi, c'est de regarder euh, des tutoriels, si ça nous intéresse dans un premier temps, si on a le temps. Après, malheureusement, ça prend du temps et la plupart des tutoriels vont être en anglais aujourd'hui, donc il faut être à l'aise avec l'anglais.
0: Allez, mais ça nous fera bosser, Augustin.
1: Non, c'est juste une chose qu'il faut faire attention, c'est que le chatbot ne peut pas recontacter une personne 24 heures après sa dernière interaction. Donc si le dernier message que j'ai envoyé, c'est euh, par exemple euh, le dimanche à 16h, le chatbot peut recontacter jusqu'à lundi 16h. Et donc, quand on fait cette automatisation, il faut faire attention à ne pas dépasser cette fenêtre. Sinon, là, bah, on est en dehors des règles d'Instagram et on risque de se prendre des restrictions.
0: Ok, hyper clair. C'est quoi les résultats que tu euh, observes sur tes campagnes Les moyennes, peut-être Est-ce qu'il y a des règles d'or à respecter pour qu'une campagne, elle fonctionne ou pas Par exemple, tu observes que dans l'usage, il faut envoyer genre trois messages pour convertir. Est-ce qu'on a des petites pépites comme ça à partager à nos auditeurs
1: ManyChat, c'est avant tout un outil d'optimisation. Donc, ça ne va pas être pour quelqu'un qui débute sur Instagram. Donc, ça va être plus pour des web entrepreneurs qui sont déjà avancés et donc qui vont vouloir augmenter les résultats. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est que tu peux tout simplement garder la stratégie d'un funnel, comme j'ai dit, un, un livre blanc, et ben, à la place de le distribuer en lien en bio, tu vas le distribuer avec les DM. Donc c'est tout simplement de convertir les stratégies existantes en stratégies chatbot. Et après, les petites spécificités, c'est qu'il faut garder ça court et concis parce qu'on est dans des messages, on n'est pas dans des emails, donc il ne faut pas envoyer des, des grands pâtés de textes qui ne sont pas naturels à lire en fait. Il faut garder ça court. Et au niveau des résultats, ce qu'on peut viser, c'est facilement 50% de leads en plus. Et on va pouvoir aller sur peut-être du foie foidreux, plus exceptionnellement, monter encore au-dessus. L'étude de cas la plus connue, ça s'est passé aux US, c'est un site de formation où ils ont fait x5 en appelant le temps de chatbot.
0: Quand tu compares comme ça, c'est par rapport à quoi versus à une autre campagne, un autre canal
1: C'est versus le lien en bio en fait. Ils vendent des formations via un webinaire, donc ils généraient les, les inscriptions via un lien en bio. Et en passant l'automatisation, ils sont passés au x5.
0: Donc, l'approche conversationnelle, en fait, est un puissant moteur de lead gen. OK, hyper clair. Et du coup, en termes de typologie d'acteurs, là, tu nous parles d'un secteur d'industrie à qui ça réussit particulièrement, les acteurs de la formation. Est-ce qu'on a d'autres use cases Est-ce qu'il y a des secteurs, des industries qui s'y prêtent particulièrement Peut-être des types de
1: cibles Forcément, il faut avoir une présence sur Instagram. C'est la première étape. Et la plupart des clients, ceux à qui ça sert le plus, c'est les web entrepreneurs. Donc, on va retrouver les infopreneurs, les e-commerce. Ça, je ne l'avais pas prévu, mais c'est aussi les agences marketing et les autres indépendants qui veulent apprendre cette compétence. Ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est un de mes types de clients aujourd'hui. Et on va aussi pouvoir retrouver, par exemple, les agences immobilières, donc pour générer des rendez-vous. Les restaurants. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur un restaurant une fois. Donc pareil, pour prendre rendez-vous, pour prendre même les commandes en avance. Et ce n'est pas les cas les plus communs, mais si c'est un restaurant ou une agence qui a une présence sur Instagram, bah pourquoi pas utiliser le chatbot aussi.
0: Quand tu dis une présence sur Instagram, c'est même déjà une petite audience parce que j'imagine qu'il faut quand même avoir de la preuve sociale ou c'est juste un compte Instagram et même s'il y a cinq followers, pour toi, ça te semble justement un bon moyen peut-être de développer son compte. En termes de maturité, est-ce qu'il y a des prérequis
1: oui, je dirais que c'est pas pour les plus petits comptes Instagram parce que vu qu'on est sur de l'optimisation, de l'automatisation, si tu reçois 5 messages par mois sur ton compte Instagram, forcément, là, c'est pas très, très utile. On va plus être sur au moins trois messages par jour parce qu'on peut potentiellement aller optimiser 90 messages par mois. Donc là, ça commence à faire une différence. Ou, ben, 5000 abonnés, c'est généralement les seuils que je prends. Et euh, on va être à peu près à ces niveaux-là. Donc, Exception si tu fais de la publicité Instagram, évidemment.
0: Et sur les incentives qui marchent le mieux, incentive au cas où, mot du jargon, qui veut dire motivation, c'est-à-dire ce qu'on propose en échange d'un lead à un prospect. Donc en gros, donne-moi ton adresse mail pour recevoir le lien pour ta prochaine démo, pour recevoir un livre blanc, pour recevoir moins 20% sur ta prochaine formation. C'est quoi les incentives, Augustin, qui font le plus craquer sur ce type d'automatisation Est-ce que tu observes un peu des tendances malines
1: en fait, c'est pas vraiment au niveau du chatbot que ça va se faire, mais c'est au niveau de l'offre. Et c'est pour ça que le chatbot marche plus sur des business qui sont déjà établis, parce qu'ils ont une offre qui montre un succès et qu'on va pouvoir la présenter à plus de personnes et convertir plus de personnes. Mais de base, c'est surtout au niveau de l'offre. Et généralement, est-ce que ça répond à un problème dur donc, pour douloureux, urgent et reconnu.
0: On a la matrice maintenant et je pense que les auditeurs sont en train de prendre des notes justement en termes de méthodologie. Donc, tu nous as conseillé ce logiciel. Ça coûte combien et c'est quoi un peu les trois étapes pour lancer sa campagne
1: Alors, le logiciel, c'est ManyChat. On peut l'essayer gratuitement. C'est relativement assez complet. Ça, c'est étonnant. Après, ça va être limité forcément en termes de fonctionnalité d'abonnés. Ça commence à partir de 15 dollars, 15 euros par mois. Et donc, ça monte au fur et à mesure que tes contacts montent comme une liste email. Les trois étapes pour lancer sa campagne chatbot, c'est en premier définir son objectif. Donc forcément, si tu veux promouvoir un podcast ou collecter des emails ou générer des inscriptions au webinaire, ce n'est pas exactement la même chose. La deuxième partie, c'est de mettre la main à la pâte, de créer le chatbot, donc d'aller dans ManyChat chat et de créer l'automatisation et le scénario. Et la troisième partie, ça va être de tester le chatbot, de voir comment les gens réagissent et potentiellement de l'améliorer avec des AB tests.
0: Génial. Et est-ce que tu considères que ça peut être un accélérateur de faire une campagne de publicité associée, ou justement pour toutes les petites marques où tu as dit, il faut quand même avoir un compte avec un peu de trafic. Est-ce qu'on on peut pas en profiter pour mettre un petit budget publicitaire le temps de la campagne chatbot Est-ce que c'est une bonne pratique Parce qu'en fait, je me dis spontanément, plus tu vas rajouter du trafic en top funnel, donc au point d'entrée de ta campagne, plus forcément, si tu as une campagne qui convertit et que tu en profites pour ramener du trafic avec de la pub ou des opérations spéciales au même moment. Ça peut être un bingo. Est-ce que c'est une bonne pratique que tu observes ou, ou pas forcément
1: Tu soulèves un bon point. Ici, on a un moyen de mieux convertir, de convertir en DM qui est plus efficace qu'une simple landing page. Donc effectivement, bah, apporter plus de trafic via la publicité, bah, c'est encore mieux. Et on soulève un deuxième avantage du chatbot, c'est cette fenêtre de 24 heures. Le problème avec les landing pages, c'est que si quelqu'un va dessus et ne donne pas son email, on peut plus la recontacter ou il faut repayer Instagram. Si la personne va dans le chatbot et ne donne pas son email, on a 24 heures pour la relancer et donc on peut faire du retargeting gratuit et c'est là où on commence à rentrer aussi dans les petites stratégies un peu malines
0: génial et ben dis donc vous qui pensiez que quand vous suiviez des gros comptes US les créateurs vous textez en perso à l'époque de Clubhouse il y a un an on était hyper étonnés nous les créateurs parce que forcément on allait dans des rooms américaines et on voyait qu'il y avait déjà cet essor du conversationnel sur Instagram où en fait on était poussé poussé à l'interaction donc on savait que c'était une méthodologie grosse. mais maintenant grâce à toi on peut passer à l'action Augustin et on a compris que ManyChat ce logiciel dont tu nous as parlé et dont on parlera bientôt avec une nouvelle invitée dans le podcast qui va nous permettre de créer ses premiers échanges avec nos prospects, récolter un maximum de leads et surtout, tu nous as dit pourquoi s'en priver pas besoin de technique et en plus, ça coûte pas très cher. Donc, j'ai envie de dire la boucle est bouclée. Merci Augustin d'être venu nous partager avec grande générosité cette méthodologie et où est-ce qu'on peut te retrouver pour justement te remercier, t'envoyer un maximum de questions, d'amour et pourquoi pas bouquer un de tes services puisque justement, tu accompagnes les marques pour faire du meilleur marketing conversationnel.
1: Merci Caroline pour ce podcast. Alors, pour me retrouver, je suis le plus actif du coup sur YouTube où je fais des tutoriels sur Instagram et notamment ce chatbot. Et ça va être aussi sur LinkedIn. Et
0: eh bien, ça donne envie et on se donne rendez-vous de l'autre côté. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.